0: Galaxis Kalausz Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 260. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. A zene erejének vizsgálatától az előző adásokban több megközelítésen keresztül már eljutottunk a nosztalgia érzéséhez. Azt már tisztáztuk többek között Acsádi László agykutatóval a múlt héten, hogy a nosztalgia praktikusan csak akkor jöhet létre, ha a memória legalább egy bizonyos módon működik és megmaradnak használható emlékek. Ma viszont még egyet visszalépünk ebben a logikai sorban, az emlékek alapjául szolgáló eseményekhez. Azt gondolnánk, hogy aki programokban, eseményekben gazdag életet él, annak nagyobb az esélye, hogy idősebb korára megmaradjanak olyan egyedülálló emlékei, amelyekre nem csak tud és akar visszaemlékezni, de mondjuk még büszkeséggel is tölti el a tudat, hogy részese volt. Nos talán. És ha így van, könnyen rávághatjuk egy kívülről unalmasnak vagy jellegtelennek tűnő élet láttán, hogy tulajdonosának nehéz lesz a csak rutinból álló, teljesen hétköznapi életet visszaidézni majd abban az életszakaszban, amikor jobbára az emlékekből gyártott mozival szórakoztathatjuk magunkat. Felteszem, kár lenne rohannom a szabadalmi hivatalba a gondolatommal, sőt, valószínűleg nem lepek meg vele senkit, de nem a tettek mennyisége határozza meg feltétlenül az emlékek számát, ahogyan az emlékek sem állnak hasonló kölcsönhatásban a memória működésével, és igen, a memória használható állapota is csupán feltétele a nosztalgia lehetőségének, és nem kötelezvénye. Ez abból is látszik, hogy van szavatossága az emlékeknek, habár bár amolyan felső határ, vagyis inkább az angol best before kifejezés fedi le, amelyel az egyes termékek csomagolásán is találkozunk. Szalai Ámos pszichológus például több szempontból is elmondta, miért van jelentősége az időhatározónak, ha nosztalgiáról van szó.
0: Első megálló
1: korábban említetted, hogy azért különbség van nosztalgia, meg pusztán emlékezés között, akkor a pozitív és negatív értelem miatt tetted ezt, de én most az időhatározó jellege miatt kérdezem, hogy van esetleg egy olyan határvonal, hogy mi az, aminél régebbinek kell lennie annak az emléknek, hogyha minden esetben most ugye pozitívról beszélünk, ami nosztalgia, és aminél frissebb, ennél a határvonalnál frissebb, akkor az csak visszaemlékszem rá, vagy ez szobjekt- itt
2: kizárólag az érzelmi töltet, ami megkülönbözteti a kettőt egymástól. Tehát nyilván, ha azt mondom, hogy olyan nosztalgiával gondolok vissza a délelőttre, amikor azt a stanglit ettem, hát különösnek hatna ez a beszámoló. Ezt mondjuk szerintem nincs sehova leírva, de én mondjuk azt mondanám, hogy ha valaki egy hónappal ezelőtti időszak után nosztalgiáizik, teljesen belefér, mondjuk hideg ősz van, és arra emlékszik vissza, hogy július végén milyen volt egy fesztiválon lenni. Ez tök rendben van. Van egy minimum korhatár. Az a korhatár talán, amikor már igazán markáns érzelmi tölteteket kap egy élettörténeti részlet, amikor azt már tudja az illető, hogy én ki vagyok itt és most. Mi a jelentősége annak amiben éppen vagyok. Ha nagyon korai időszakra megyünk vissza, három év, négy év, ott azért még elég is sporadikus ez a képessége az embernek. De olyan kis gyerekkortól már akadnak nosztalgikus képek. A tapasztalatom az, hogy nosztalgiával egy-egy képbe vonódik a kamaszkor előtti időkről, de úgy igazán a kamaszkorból maradnak meg nosztalgikus képek döntően, és aztán később a 40-es évei felé járók, 50-es évek felé járók pedig a 20-as éveikből nosztalgiáznak inkább. A legnépszerűbb nosztalgikus időszak az a 20-as évek. Hogy arra... Igen, annak az 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 időszak. Körülbelül azt az időszakot határozzák meg, aminek a fiatalságuként, miközben egy kicsit korábban van a fiatalság. Ez is nagyon érdekes, hogy kiderül a beszélgetések során, hogy amiről beszél, az faktuálisan a tízes évei végén történt. És mégis a húszas években, Fogja benaldálni, mert azt tekinti a fiatalsága idejének. Majd ez a 70-es évek körül változik meg, amikor aztán kitartóan a 30-as évek lesznek a, a nosztalgia. 42.
0: Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is
1: már korábban szó volt róla, hogy minden adottság mellett esetenként eltérő, hogy miként adunk teret a nosztalgia érzésének. Nem ritkán egy reneszánszát élő divat jelenség ránt vissza a múltba, és már is a régen minden jobb volt, és a ma rohanó világban élünk közhelyek szorításában találjuk magunkat. Tudom, már az is közhely, ha azt mondom, nem véletlenül válik valami közhelyé. Az említett két példa létjogosultságát azonban a következő beszélgetésben igyekszünk bizonyítani, hiszen a személyes emlékek közös bedobása, a végességhez való viszonyunk, vagy a szünni nem akaró küzdelem, hogy utolérjük a világot, magában hordoz további a nosztalgia működését érintő kérdéseket.
0: Második
3: megálló
1: Itt van velem Rézen Erkölcs filozófus. szia! Szia! Te nosztalgiázós típus vagy?
3: Igen, elég határozottan igen. Szóval úgy szeretem is átadni magam neki van benne egy ilyen kis keseriedesség, egy kis önsajnáltatás, ó, ami volt már nem jön többet vissza. Szóval igen úgy szeretek ebbe egy kicsit befeledkezni, aztán visszarángatni magam.
1: Tehát akkor neked nem szokott olyan problémát okozni, hogy ez már csak annak a más, a minden nap csak az előző nap boldogságának, az ismétlése. Nem, azt
3: hiszem, hogy ezt kifejezetten nem szoktam érezni. Fúcs egyébként, azt hiszem, hogy, hogy azért az életnek egy ilyen viszonylag ténye, hogy a legintenzívebben nagyon-nagyon jó dolgok, azok feltétlenül inkább az elején történnek veled, és ahogy így múlik, egyre több nehéz, megszomorú dolog szüremkedik be az életünkbe, és ebbe, ezt nem olyan nagyon jó elfogadni, de néha mondogatom magamnak, szerintem még nem fogadtam el, de úgy együtt tudok élni vele.
1: Volt egy posztod a Facebookon, és tulajdonképpen ezért is akartam veled erről beszélgetni. Biztos, hogy sokan belefutottak abba a, a, hát a videóba is, meg aztán volt erről egy összeállítás is a, a YouTube-on, hogy nem tudom, 12-3 éves kisrácot mutatnak, aki lényegében legyőzte a Tetris-t. Őszintén szóval engem maga a tény, hogy még van Tetris, és valaki ezzel játszik engem, már ez meglepett, de oké, okay, akkor ezek szerint van. Aztán most éppen rendben
3: van, szóval. És csak onnan sejtem, hogy már a gyerekeim is tudják, hogy mi az a Tetris, és nem tőlem, úgyhogy valami marketing tevékenység <síns> folyhat a háttérben.
1: <síns> és ez milyen biztos, amikor viszony a gyereknek a kamaszkorunk, és közlik velünk a tizenévesek, hogy van egy ilyen is. Azt mondott, hogy igen, tudom, 22 éve is volt egy ugyanilyen, van ebben valami fájdalmas. Igen. Most... igen, de az a
3: helyzet, hogy végre egy játék, amiben jobb vagyok náluk, mert nekik még nem volt a lehetőségük gyakorolni, mint nekem, annak a gémbolyomant.
1: Igen, és hogyha következetes szülőként meghatározott, hogy egy nap csak fél órát játszhatnak, akkor sokáig tarthatod ezt a. Pontosan, a Így minden. van, így van. Hála a
3: jó Istennek, ott a 90-es évek első felében még ezek nem voltak ilyen szigorúak, ezek a mindenféle diktumok arra vonatkozóan, hogy a gyerekeknek hogyan kell élniük, úgyhogy az én génbolyom az nem nagyon hagyta el a kezemet egy pár, pár hónapon keresztül.
1: De nem tudtad legyőzni, nem voltál játék, amiben így azt mondtad, hogy elértem az utolsó nem.
3: És egyébként olyan vicces, hogy amikor én játszottam ezekkel a játékokkal, akkor értelemszerűen legfeljebb azokhoz az emberekhez tudtam mérni magam, akiket ismerek. Tehát, hogy nem volt internet, hmm. fogalmam sem volt, hogy mások milyen rekordokat döntenek, és meg voltam róla győződve, hogy hogy én valami elképesztően jól tetriszezem. És most, hát, ha most letöltöd a tetriszt, akkor már látod a világranglis. Tehát kiderül, hogy még Magyarországon ma és nagyon sokan csináltak magasabb pontszámot, mint ami a te teljes rekordod. Láthatod a fiút, aki kijátszotta a tetris a, a Youtube-on, szóval, hogy az egész megváltozik, és ettől hát ezek az apró győzelmek, meg kompetencia érzetek elég, elég gyorsan kikukázódnak. Mindenesetre az biztos, hogy amikor ezt a konzolt legyártották, amit most ez a fiú rogyásig játszott, akkor senkinek nem lehetett az a célja, hogy addig toljam, amíg vége nem lesz, mert nem volt információja arról, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy érted, tehát, hogy eleve nem adhatott magának egy 13 éves ilyen feladatot. Tehát, hogy ez a kihívás nem születhetett meg a fejében, mert nem rendelkezett ezzel a tudással. Szóval, hogy tök érdekes, hogy ezek a challenge amikben benne vannak, mennyire kötődnek ez a megváltozott információs környezethez lényegében. A
1: posztodban ennek kapcsán, vagy ennek analógiájaként gondoltál arra, hogy valójában nincs időnk, vagy valahogy egészen átalakult az időérzékelésünk az időfelhasználás. Éppen az egyetemista korodat hozott fel példaként, hogy azt egy szabadságnak élted meg, és hogy a mostani egyetemistáknál pedig furamódon ugyanazt tapasztalod, amit mondjuk a mostani generációnknál, hogy hogy rohannak az egyik dologból a másikba, hogy próbálják munkat folyton utolérni, mindig azt érzik, hogy le vannak maradva, ahogy ez lassan minden generációra, igaz, tehát tényleg szinte kortól független, és ennek kapcsán én rögtön belegondoltam a saját egyetemista koroma, és ugyanezt gondoltam, pedig dolgoztam mellette pedig lógtunk az óráról, hogy moziba menjünk, pedig volt társas élet, és mégis arra gondolok, hogy ott nem volt az, hogy úristen, most éppen lemaradok valamiről. Tehát ez a lemaradok valamiről, a fumó akár mondjuk, ez ugye egy teljesen ismeretlen vagy érthetetlen dolog volt, mert hogy együtt haladtunk a világgal. Szerinted ez az érzés, amit te itt leírtál, ez valóban egy ilyen kollektív dolognak mondható, ahogy most én is mondtam, hogy független mindentől, vagy Akár mondjuk a mi generációnkra igaz, mert amolyan digitális bevándorlóknak tartanak minket, és úgy látszik, hogy nem tudjuk még se fölvenni a tempót, Tehát te mire jutottál ebben?
3: Valójában ez az egész kérdés, hogy gyorsul-e az életünk. Én azt mondom, hogy ezt a kérdés valahogy biztos, hogy meg lehet válaszolni, vagy legalábbis részleges válaszokat lehet adni, és az biztos, hogy valami társadalom, tudós dolga lenne. Ez a beszélgetésünk most egy Facebook poszból indult ki, és nagyjából ennyi is a tudományos hitelesség, ezt én csak magam védelmében mondom ki. De hogy, a, hát, hogy mennyi Ennyiben kollektív tapasztalat, ha rákeresel, hogy gyorsuló világunk, akkor nagyon-nagyon sok cikket fogsz találni, ahol emberek úgy érzik, hogy gyorsul a világunk. Vannak, akik erről írnak mindenféle könyveket is, és keresik az okokat, hogy miért történik. Hogy ez mennyiben kollektív, ugye az a nagyon nehéz, hogy valójában a diákjaimat majd akkor kéne megkérdezni, hogy milyenek voltak az ő egyetemista éveik, amikor annyi idősek lesznek, mint én, mert hogy valójában nyilván az én emlékeim is torzítanak, majd az ővék is torzít valahogy. Szóval, hogy érted, izgatottan nehéz ezeket a személyes benyomásokat úgy összepasztítani, hogy valóban valami valami érvényes tudást szerezzünk ezáltal. Én azon kezdtem el gondolkodni egyetemi oktatóként, hogy hogy nézett ki az egyetemi oktatók munkája akkor, amikor én jártam egyetemre, ami mondjuk 20 éve volt. És arra jutottam, hogy semmilyen módon nem szeretném idealizálni, akkor is rosszul kerestek, most is rosszul keressünk. Szóval, hogy vannak bizonyos dolgok, amik kosztasak ebben a dologban, legalábbis ami az eltét illeti, de hogy, ami nagyon izgalmas az az, hogy hát mégis csak úgy nézett ki mondjuk egy egyetemi oktató élete, hogy bement, jellemzően egyébként kevesebb órát is tartottak, mint amennyit ma tart. Egy egyetemi oktató bement az egyetemre, ott oktatott, meg Fogadórái voltak, meg mindenféle meetingekre, akkor még nem meetingnek hívták, de szóval, hogy találkozott az emberekkel, akikkel mindenféle szakmai zsiekről beszélgetett, És aztán hazament, és akkor hát felteszem, hogy kutatott, megjavította a dolgozatokat, meg diszertációkat olvasott, meg tanulmányokat írt, meg ilyesfajta dolgokat csinált. De ami ugye nagyon fontos, hogy például a diákokkal való kapcsolattartás az véget ért akkor, amikor ő az egyetem kapuján. Tehát, hogy mi még nem nagyon eméleztünk az mm. oktatóinkkal húsz éve volt e-mail címe, de nem volt ez a dolog még különösebben elfogadott, vagy mindennapos. Fel sem merült az, hogy folyamatosan online feladatokat adjanak a diákoknak, mert ennek az egésznek nem volt infrastruktúrája. Tehát, hogy valójában sokkal jobban elváltak a munkavégzésnek a különböző terei, még egy bölcsésznél is pedig a, nyilvánvalóan azért a bölcsészek nem azok, akik nagyon-nagyon jól el tudnák szeparálni úgy általában a munkán kívüli, meg a munkán belüli életüket, de ettől függetlenül voltak bizonyos határ, ami alapján azt hiszem, hogy kimondható, hogy lassabb volt az életük. Tehát, hogy tényleg nem tudom máshogy mondani, tehát, hogy amivel tényleg semmi olyasmit nem szeretnék mondani, hogy feltétlenül jobb is lett volna, de az, hogy... Hogy feltétlenül több idejük volt elmélyülni, hogy felteltőleg több olyan idejük volt, amit tényleg annak tudtak dedikálni, amire ők szerették volna legyen az elmélyült gondolkodás, vagy pihenés, vagy családdal idő, az szinte biztos.
1: De akkor meghalljuk azt a gonosz mondatot a fejünkbe, amikor mindig az idősebb generáció azt mondja, hogy régen minden jobb volt, és hogy ebben a mai világban ezek a fiatalok úgy rohannak jobbra, bar, és hogy azt gondolom, hogy ez egy valid mondat, és valójában ők nem rosszul látták akár 100 éve, 80 éve, 60 éve mert ténylegesen gyorsult a világ az ő tempójukhoz képest. Itt az a kérdés, hogy ez a bizonyos gyorsul a világ dolog, aminek mi vagyunk az okozói, alapvetően uh-huh. tartható-e? Tehát, hogy a TikTok nemzedék, és az a kis aki élet tudja győzni a Tetriszt, az ebbe született bele, ez tartja már egy természetes ritmusnak. Lehet, hogy ő már nem fogja azt érezni, vagy most sem érzi azt, hogy ő rohan maga után, hanem tud Ugye, hogy ez az élet tempója, és hogy nem azt mondom, hogy ez az evolúció következő szintje, hogy, hogyha tudott tartani a tempót, akkor életképes vagy, hogyha nem, akkor nem, de valahol mégis erről van szó, mert hogy alkalmazkodni kell a külső hatásokhoz. Ebben az a retteltesen fájdalmas, hogy azért érzek ilyenkor mindig egy kis tehetetlenséget,
3: mert érted, a külső hatás az a hurikán meg a, nem tudom, a kolera az külső hatás. De például az, hogy olyan irányba fejlesztjük a technológiánkat, amitől egy ilyen állandó túlhajszoltságot élünk meg. Tehát, hogy én csak ellen szeretnék állni annak, hogy, hogy a technológiai fejlődést úgy kezeljük, mint valamifajta természeti katasztrófát, és akkor megszöksz, vagy megszöksz, túlélsz, vagy belehalsz. Szóval, hogy, ahogy az előbb mondtad, ezt mit csináljuk, mert nem nem abban az értelemben, hogy mi magunk csináljuk ezt magunkkal, hanem hogy az emberiség fejlődött egy olyan irányba, főleg technológiai szempontból, ami ezt az életmódot megteremtette. Ez viszont azért azt is jelenti, hogy valójában tudnánk más hogy csinálni a dolgokat, csak már mi se tudjuk elképzelni, hogy hogyan pedig éltünk egy ennél egy számmal lassabb világban, és nyilván az a 13 éves fiú meg még kevésbé tudja elképzelni, hogy hogyan néznek ki más, hogy az élet. De hogy, hát, hogy pusztán az, hogy nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk szokni, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy ezek a dolgok feltetlenül jót tennének nekünk. És persze ha régen minden jobb volt, az ebben a formájában hülyesség, De hogy közben meg, amikor erre hivatkozunk, akkor meg közben, mint hogyha el akarnánk lehetetleníteni minden olyan kritikát, ami arról szól, hogy elképzelhető, hogy a jelenünk összességében nem jobb, mint a az emberiség történetének egy múltbeli időpontja, mint hogyha ez elképzelhetetlen lenne. Tehát, hogy hogy van, akiből ez a gondolat kifejezett indulatokat vált ki, hogy olyat nem lehet mondani, hogy talán összességében valamikor régen jobb volt, mint most, mert annyira ragaszkodunk a fejlődésbe vetett hitünkhöz, és bizonyos értelemben annyira ez a fejlődésbe vetett hit motivál minket, meg teszi lehetővé számunkra azt, hogy, hogy egyáltalán így józan észre életben maradjunk, hogy hogyha valaki azt mondja, hogy lehet, hogy most rosszabb, mint, nem tudom, 30 évvel ezelőtt volt. Amit én tényleg nem szeretnék mondani, csak azt mondom, hogy elképzelhető, hogy legalábbis egy nagyon határozott szempontból most rosszabb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Meg kéne nézni, hogy egyáltalán mit jelent ez a gyorsulás, és hogy hogyan hat ránk. Mert hogy egyfelől mindannyian tudjuk, hogy ha az ember gyorsanak, vannak mindenféle nagyon komoly előnyei, főleg az, hogy akkor ő hatékonyabb lesz. Más kérdés, hogy olyan dolgokban lesz-e hatékony, amiben neki magának jó, hogyha hatékony lesz. Azt is látjuk, hogy tényleg generációra a generációra én is érzem magamon, hogy néha nagyon türelmetlen vagyok azokkal a idősebbekkel, akik egyszerűen egy lassabb tempóban élik az életüket, beszélik meg az ügyeket, egyeztetnek, stb. És azt is érzem már, hogy néha rám is háklissol aki, hogy miért nem tudok ennél körgősebb lenni. De hogy hát nyilván azt is látjuk, hogy ennek a dolognak ára van, tehát hogy azok a kitűnő fiatalok, akik képesek értelmezni egy 27 másodperces TikTok videót, azok az esetek nagyon nagy többségében nem lesznek képesek arra, hogy egy folytában végignészenek egy két óránál hosszabb filmet, amiben nincsen robbanás minden öt percenként.
1: A sorozattal <gül> meg ugye az van, hogy én döntöm el, hogy belekezdek egy újabb ilyen évbe, vagy sem. Ahogy egyébként a, a streaming oldalaknak a nagy sikere, az többek között ebben is van, hogy az ember szeretné maga beosztani azt az egyébként kevésnek megélt idejét. Az a furcsa egyébként látod, hogy mennyi ebben
3: egyrészt az Áltatás, de inkább a, a becsapás. Tehát, hogy mikor néztél meg utoljára egy epizódot, egy sorozatból.
1: <gül> ha viszont megnézel
3: kettőt, és nem a 27 perces, nem a szitkom hosszúság, akkor ugyanott vagy, mint egy játék Persze, Persze.
1: Tehát, és, <gül> őszintén, és őszintén kettőt se nézünk meg, a fátából három lesz. Tehát igen szó. Szóval.
3: Uh-huh. Igen. Igen, igen. tehát a, a kettő az alapegység, és az nagyon gyakran felcsúszott háromra, és hogyha a harmadik egy, egy nagyon durva cliffhangerrel zárul, akkor, <gül> akkor még elképzelhető, hogy egy negyedik is becsúszik, és valszeg ez is nagyon megváltoztatja az időhöz való viszonyunkat, hogy mindannyiunk kezében van egy szuper számítógép, amit most már teljes tévedés valójában okos telefonnak nevezni, hiszen a legkevésbé telefonálásra használjuk, hanem hanem lényegében bármire használhatod. Tehát, hogy a kezedben van tényleg egy komplet univerzum, ha nem vagy nagyon tudatos, akkor a telefonodon ott lesz az összes munkahelyi levelezésed, egy felhőben ott lesz minden létező fájlod, potenciálisan bármihez hozzáférhet, potenciálisan bármikor dolgozhat, mármint, hogy nyilván lehet, hogy ez csak az én ilyen szellemi foglalkoztatású nyűgöm, de hogy engem rettetesen frusztrál az, hogy mindig van egy eszköz a kezemben, amivel dolgozhatnék. És hát valójában akkor nézzük meg, hogy az emberek mire használják ezt a számítógépet, és akkor ezen jöhet a mindenféle mémes poénkodás, kiscicás videókat néznek rajta, youtube sortokat néznek rajta, illetve bambulásig pörgetik a mindenféle szó Figyeiket. És ezek egyébként tényleg nagyon sok időt vesznek el az életünkből, úgy, hogy mindez úgy van becsomagolva, a streaming úgy van becsomagolva, hogy most végre te gazdálkodhatsz az időddel, és nem kell odaadnod egyben két órát, hogy aztán odaadj két és felet, vagy hármat, önként és dalorva, az okos telefonod bármikor fel tudnak küldeni az űrbe, de helyette a cicás fotókat fogod rajta nézegetni, tehát, hogy, hogy valami egészen groteszk a különbség. Akközött, amit ez a technológia állít magáról, és a között, amit valójában csinál velünk. És ugye, ami a legdurítóbb az egészben, hogy mindezért kit hibáztatunk, magunkat. <gül> Nekünk nem kéne pörgetni a feedet, tehát hogy az egész ráadásul egy ilyen nagy önhibáztatási spirálnak lesz a kezdete, vagy mert egy fázisa.
1: Nagyon örülök, hogy így fejezted ki magad, hogy van egy kis csalás, vagy egy önállítás a dologban, mert pontosan ezen gondolkoztam, hogy valójában én magamon érzem, azzal próbálok mondjuk úgy, hogy túlélni, amikor azt mondom, hogy Jaj, még ez fejeznem, is utána, hogy minden alkalommal azt hazudom magamnak, hogy no, ez megvan öt perc alatt, jó, akkor az folytat, az fél óra, és közben pontosan tudom, hogy ezek a munkafázisok, ha össze fogom adni, akkor ezek négy órára fognak kijönni, hiszen tegnap is ennyire jöttek ki, és a múlt héten is ennyire jöttek ki, de hogyha én ebbe őszintén belegondolnék, hát lehet, hogy nem kezdenék neki. Ez a, nem fog fájni a szuri, be, tehát, hogy. Igen, nem. igen.
3: Igen, biztos, ez is benne
1: azt nem tudom, hogy ez a gyorsulás, ami tényleg van, tehát hogy azzal nem vádolhatnak meg minket, hogy mi most olyan dologról beszélünk, amit a korunk miatt érzünk, és ne lenne, van. Hogy ez a gyorsulás a világnak, ez esetleg egy exponenciális folyamatot mutat-e. Mert ugye, hogyha visszamegyünk az időbe, és te mondtad azt, hogy ugye, ha felgyorsul, akkor biztos, hogy az-e a jó irány, ha mi ehhez alkalmazkodunk. És akkor erre azt mondhatja Henry Ford, bár nyilván az ember az ő véleményét sok mindenről nem kérdezte volna meg. <gül> <gül> hogy, hogy kell, kellene nekünk autó, és akkor sokan azt mondták, hogy hát ez borzasztó, és megijedtek tőle, és, mi? és utána, meg az első világháború után, amikor egyre több minden lett gépesítve, akkor lényegében rájöttek az emberek, hogy nem, hát ez tök jó dolog, hogy oda, ahova eddig gyalog, vagy szekérrel, x idő alatt értem el, akkor most a töredéke alatt értem el, és nyertem időt, és azt az időt azt mondjuk azzal fogom tölteni, hogy kicsit Ücsörgöm itt a verandán. Na, ez ugye nálunk nincs, hanem akkor más. Is... Nem
3: is volt. Az a helyzet, hogy kiderült, hogy ha gyorsabban fogsz eljutni valahova, abból nem az fog következni, hogy odamész, és aztán nagyon örülsz, hogy ilyen gyorsan odaérte, hanem hogy messzebbre fogsz menni. Tehát, Aha. hogy ez viszont tényleg tudják a közlekedésmérnökök, meg ennek van egy hatalmas irodalma. Tehát, hogyha ha annyi idő alatt, amikorában korábban jutottam, már most eljutok Berlinig, akkor nem az fog történni, hogy elmegyek Bécsig és viszom egy finom kávét, meg eszem egy hanem el fogok menni Berlin-ing. Berlinik. Tehát hogy a dolognak mindig, mindig ez a logikája, tehát hogy valójában még soha nem volt olyan, hogy, hogy a technológia által megnyert gyorsulást, mi bármifajta pihenésbe, szemlélődésbe, elmélyülésbe. Ugye azért érdemes ezekről a dolgokról beszélni, mert hogy alapvetően azért mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy, hogy legyenek az életünkben dolgok, amik csak úgy magukban jók és Értelem teljesek, amikben egyszerűen csak úgy jó benne lenni. Na most az, hogy a, az időspórolást mi ilyen típusú önmagukban jutalmazó tevékenységekbe fordítsuk vissza, ez nagyon ritkán történt meg, én szerintem az emberiség története folyamán
1: amikor még nem volt mondjuk ennek egy ilyen gépi megoldása, akkor az ember pontosan tudta, hogyha az egyik faluból egy másik vált akar érni, az mondjuk egy egésznapos program. De emiatt ő nem volt uh-huh. frusztrált, mert ő pontosan tudta, uh-huh. hogy ez van. Tehát fel sem erült benne, hogy ezt lehetne gyorsabban, vagy máshogy. És akkor azt a napot arra szánta.
3: De az elején biztos, hogy van haszna, csak aztán az egész életmódunk hozzáváltozik, és úgy tűnik, hogy valamire az életmódunk az olyan, hogy, hogy mindig kitölti a rendelkezése. Időt, és mint a egyet, több dologgal töltenék ide. Megint csak igen, szóval, hogy érted, minden ilyen eszmefuttatásnak ez a rákfenéje, hogy, hogy a második kérdésnél valaki visszakérdez, hogy akkor állítsuk el a Henry Fordot. <gül> és én nem akarom leállítani Henry Fordot, a Fene tudja, hogy mit akarnék leállítani, mert hogy egyébként, hogy is mondjam, az, hogy az életünk gyorsabb, ez, ez egyetlen dimenzió. Lehet, hogy közben meg mégiscsak jobb valamilyen értelemben. A fene, aki tudja, viszont az meg nem lenne jó, jó, hogyha amiatt mert nem akarom leállítani Henry Fordot, nem mondhatnám azt, hogy nekem személyesen azt hiszem, hogy nem annyira jó, ennyire gyorsnak lenni, mert, mert jobban Szeretném, hogyha, hogyha például a figyelmem így tovább megelmélyült ebben, tudna egy tárgyon maradni, és, és nem kéne folyamatosan ebben a nagyon uh, hajszolt mentális állapotban lenni. Szóval, hogy összességében nyilván a kérdés az végül is az, hogy az emberek ebben a világban hogy vannak. És lehet, hogy tényleg megszokjuk a gyorsaságot, és lehet, hogy még ennél is durvább gyorsaságot is meg lehet szokni. Nem tudom. Tehát hogy ezek mind nyitott kérdések, Én tényleg nem akartam valamilyen nagy civilizációs panaszáradatot, Belemenni, de az, az biztos, hogy valami történik, és ez a valami, ami történik, ez egyébként hatással van a figyelmünkre, hatással van a memóriánkra, szóval, hogy valami történik a tempójával annak, ahogyan benne vagyunk a világban, aminek hát legalábbis vannak negatív következményei. És akkor tényleg ez a legfinomabb, amit mondani tudtam.
1: Igen, és mivel az előzményeket ismerjük, és a következményeket még nem, azt is lehet, hogy mi egy ilyen átmeneti generáció vagyunk, és milyen lesz ez, ez jó, de hogy, mintha azt látnám, hogy azzal a gyorsulással vagyunk hajlandóak vagy képesek együttműködni, ami igazából nagy energiabefektetést, vagy nagy tudásmennyiséget nem igényel. Tehát, hogy autót megtanultunk vezetni, de tudjuk, hogy repülővel még gyorsabb, és mégis kevés ember érzi magában azt a késztetést, hogy akkor magárepülőt tanuljon megvezetni, hanem ezek a gyorsulások, amiket látunk, az olyan, mint a tetrises gyerek, hogy amit félkézzel el tudok intézni. A tény maga, hogy bankoly neten. Ez ezek tényleg felgyorsulnak. Ezeknek látjuk, hogy uh-huh. van értelme, mert annyira jó, hogy nem kell az ügyfélszolgálaton átsorognom fél napig, hanem megnyomok egy gombot a telefonomon. És ezekre azt mondjuk, hogy na jó, de ez akkor mégiscsak hasznos, csak a kérdés az, hogy a, az ezzel nyert időt ugye, mire fogom használni.
3: Bizonyos dolgok tényleg sokkal gyorsabbak lettek, és retesen örülünk nekik, mint például, hogy nem kell minden átutaláshoz befáradni a bankba, mert egyébként azt is tegyük hozzá, hogy mióta nem kell minden átutaláshoz befáradni a bankba, sokszor annyi átutalás. Intézünk, mint korábban. Tehát, hogy akkor a máshogy oldottuk meg ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ha most belegondolok, hogy nekem hányszor kéne bemennem a bankba, amikor egy ilyen eseti megbízás feladok, akkor ott elteném a fél életemet, és nyilvánvalóan nem, nem volt egyáltalán. Tehát, hogy megint csak mindig arról van szó, hogy ezek a változások aztán megváltoztatják az életformánkat. És ugyan a dolog gyorsabb lesz, de akkor meg majd többet csinálsz belőle, meg messzebbre mész velem. Tehát, hogy mindig van egy ilyen, egy ilyen kiegyensúlyozási folyamat ebben az egész történetben, én most a nyári nyaralásunkat próbálom leszervezni, ez is elég abszurd, szerintem ezt nem hiszem, hogy bárki januárban volna intézni egy, ennél egyen boldogabb korban, de hogy érted, elvileg minden ott van egy karknyújtásnyira, felmegyek az első honlapra, kiválasztom az első megfelelő helyet, fizetek és túl vagyok rajta. Ehhez képest most már napok óta, vagy hetek óta ülök ezen az egész problémán, mert hogy annyira bonyolult lett az, hogy az tényleg olyan, nem olyan, mindent leírnak, nem írnak le mindent. Tényleg ott van, vagy egy utcával feljebb, megnézem a térképet. Ez már a vasút alatt van, vagy a vasút fölött, stb. stb. És hogy végül is ezek a dolgok egyébként zapálják az idődet. És a lehető legértelmetlenebb módon zabálják az idődet, úgy az idődet, hogy kilátástalanul tanul görgetsz lefelé, és megint jönnek a szokásos körök, a nem figyeltem eléggé, nem iratkoztam fel a megfelelő értesítésekre, már elkeltek az olcsó jegyek, csak az én hibám, hogy emiatt 60 ezer forinttal többet fogok fizetni. A többi, a nem januárban kellett volna elkezdem a júliusi nyaralás szervezését, hanem már előző novemberben, és akkor minden egészen máshogy néz neki, és akkor megint csak nem azt akarom mondani, hogy régen minden jobb volt, de régen valószínűleg az történt volna, hogy keresek valamilyen utazási ügynököt, aki felajánl nekem X helyet, én abból kiválasztok egyet, és aztán az egy az vagy jó, vagy nem jó. Ha nem jó, akkor sokat morgolódtunk volna nyaralás közben. De az biztos, hogy, hogy detteltesen sok ilyen digitális holtidőben vagyunk benne, ahol ahol valamilyen módon nekünk kell megszerveznünk az életünket, nekünk kell felelősséget vállalni a hibákért, amiket esetleg elkövetünk. Elvileg minden információ a rendelkezésünkre, de valójában mégsem érezzük nagyon sokszor azt, hogy, hogy most akkor tuti, hogy, hogy jó döntést hoztunk. Szóval talán ezek azok a dolgok, amik a leglátványosabban terhesek.
1: De nem lehet egyébként az, hogy régen fatalistában álltunk mindenhez, mert nem volt más lehetőségünk, mert nem voltunk ennyire informálva, vagy nem gondoltuk, hogy ennyire informálva. Ez vagyunk. Vissza, hogy benne van. Ugye, mert hiszen azt mondjuk, hogy hát mindent megtalálok Google-on a jó barátomon, de valójában Amen. nagyon sok információt kapunk, és egyik sem lett aláhúzva, hogy de ez a tuti. Vagyis, hogyha utazási ügynököt bíztál meg, akkor meg nekifizetted azt a jutalékot, ami annak szólt, hogy ne kelljen foglalkozni vele, és ne kelljen izgulni miatta. És hogyha ma meg tudná hozni az ember azt a döntést, hogy nem érdekel, persze fölmegyek megnézni a repjegyet, hogyha másodszor a fölmegyek, azt ő érzékeli, és már drágábban ajánlja. Hogyha ezeket a dolgokat el tudnánk engedni, és ezt a nyugalom adójának tudjuk be, akkor valószínűleg ugyanott lennénk időben, mint mondjuk régen, már időfelhasználásban, talán mm-hmm. energiafelhasználásban is, csak valamiért az ember mindent tudni akar, és azt akarja érezni, hogy ő most a legjobban döntött, nem?
3: Abszolút, igen. Ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy nem elég egy elég jó döntést hozni, hanem a legjobb döntést mm-hmm. kell meghozni. Tehát, hogy ezek az őrültségek, hát ha már más hallgatóval és előfordult, hogy ott vagyok egy ismeretlen városban, mondjuk külföldön. És egyszerűen csak szeretnék valahol meginni egy kávét, megenni egy szendvicset, mert már lófrálunk, nem tudom hány órája. Ez a legmagától értetőbb ilyenkor mit csinál? Az ember körülnéz a környék, elszáz az első rokon szemves helyre beül. Na most ez az, ahol most már megszólal benned egy kis hang, hogy nem kéne megnéznem a TripAdvisor-on, hogy hány csillagot adtak ennek a helynek. És nem kéne azt megnéznem, hogy ezen a környéken miket értékeltek a legmagasabbra, és inkább elmenni odáig, hiszen most éppen ülhetnék egy egészen kivételes, nem tudom milyen etióp állatokra szakosodott organikus, nem tudom milyen bisztróban is, és ehelyett én csak beülök az első sarki kocsmába. Ez elfogadhatatlan. Na most érted, ez, ez a fajta gondolkodás, hogy bőven elég az elég jó mi több? Egyébként az is belefér, hogyha egyszer a nyaralásod alatt beültél egy szar helyre. Drága volt és rossz. Ez szinte mindig megtörténik az emberrel, és még soha egyikbe se haltunk bele. De ez most úgy tűnik, mintha valamifajta lustaság vagy denhesség lenne részedve. Hát miért nem, nem vagy képes rendesen utána nézni annak, hogy mit kell ha, csinálni ebben a városban?
1: Ez a nem elég a jó, hanem tényleg legyen a legjobb, hogy valójában ezt a gyorsulást is ez hozta létre. Hogy hát, hogyha uh-huh. 5 perc alatt is meg lehet csinálni, és vannak ezek a nagyonok emberek, akik így a szilícium völgyben mindenféle dolgokat ki tudnak találni, akkor meg fogják oldani, hogy két perc alatt lehessen. És akkor nekem állítólag még jobb lesz. hogy Lehet, hogy picit elment mellettem a világ, de ezt én nem érzem. Hogy ez nem merül föl benned, hogy egyébként nyilván nem tudunk objektívek lenni magunkkal. Tehát egy Pici, lehet benne abból, hogy lemaradunk. A mi generációnk is már, sőt, sőt a mi generációnk az nem maradt le még húsz éve, de most már a negyvenes generáció is lemarad.
3: Igen, az biztos, hogy van. Tehát, hogy az is nagyon ijesztő, tehát, hogy feltétlenül ezek a generációs harcok, meg háborúk is velik ezt az érzetet, hogy egyre fiatalabban érezzük azt, hogy búmerek vagyunk, mert mint így tágan értve. <gül> <gül> És ez biztos, hogy nagyon fáraszó, hogy ez az egész generációs narratíva, ez mekkora valódi különbségeket fed. Én azért még nem látom olyan őrületesen nagynak a távolságot magam, meg a 20 éves koroszály között, de nyilván ők erről lehet, hogy valami egészen más mint abban az értem, hogy azért még értem, hogy mivel foglalkoznak mint, mm-hmm. hogy én nem is foglalkozom azzal, meg nem, nem is akarok már minden csücskére rállátni, de azért azt sem állítanám, hogy az egész dolog ilyen teljesen áttekinthetetlen lenne. Mint ahogy valamilyen módon, azért mégis csak tudok kapcsolódni ahhoz, amit a náluknál sokkal kisebb gyerekeim néznek, meg hallgatnak, még ha nem is mindig triviális, de szóval, hogy alapvetően azért nem nem arról van szó, hogy ez valami emberi észre felfoghatatlan dolog lenne, amiben ők benne vannak, csak egy csomó mindent máshogy csinálnak. Na, de hogy nem akarnám túl habosítani ezt az egészet, vajon egy egy Y-generációs még szót érthete egy alfával típusú problémát, mert hát igen, egyébként például nevedik egymást, meg egy háztartásban élnek, szóval, hogy valószínűleg igen. De feltetleg egyikünknek se tesz jó, tehát, hogy feltetleg a fiataloknak se az, hogy, hogy úgy gondolnak az idősebbekre, mint akik valami másik bolygóról jöttek, és akiknek uh-huh. mindent ilyen szépen csilelmesen kell elmagyarázni, de leginkább ne beszéljünk velük, mert túl sok energiát igényel részünkről, uh-huh. és amúgy sem elég polkorrektek, meg minden baj van velük. És nyilván az idősebbeknek meg az nem tesz jót, hogyha folyamatosan azt súlykoljuk, hogy a fiatalok azok valami titkos és csodálatos tudás birtokosai, mert 46 másodperc alatt öszeraknak egy komplett TikTok videót, amire az idősebb szét fogja tárni a karját, és azt mondja, hogy jó, csak én úgy Se fogom megnézni.
1: Igen, és megcsináltam. Hogy... kell, ez nekem. Igen, igen. Ezért mondtam azt, hogy ohogy félek, hogy nem látom magam objektíven, mert én ugyanezt érzem. Nagyjából mi ugye idősek vagyunk, és tényleg nem érzem uh-huh. azt, hogy az a közöttünk lévő húsz év, ami egykor a szüleim uh-huh. és én közöttem volt, és most is megvan, az egy sokkal uh-huh. nagyobb szakadéknak tűnt, de lehet, hogy az is, mert azt az én szememmel láttam. Mert tíz évesen, az, hogyha az anyám éppen 35 éves, akkor ő már olyan öreg. Az ember a félkarját adná, hogy 35 éves legyen újra. Tehát, hogy most meg nyilván nem ezt érezzük, de hogy tulajdonképpen ez a különbség, hogy mi nem tudjuk, hogy tényleg felismerjük-e, vagy tényleg értjük-e őket, mert hiszen csak azt látjuk, amivel találkozunk, és azt értjük meg, amit megértünk. Tehát, hogy lehet, hogy van egy csomó jelenség, tehát lehet, hogy egyre kisebb szegmense az, ami felfogható a számunkra, ellenben csak annyit látunk. Tehát nem tudjuk, hogy ehhez még egy nagyobb dolog kapcsolódik, és azt gondoljuk, hogy mi nem vagy vagyunk kihagyva semmiből, és hogy dehogy nem.
3: Hát ez egy nagyon neurotikus gondolat szerintem. Nem, nagyon nagyon remé- reménykedem benne, nem arról van szó, hogy mi csak itt egy jéghegy csúcsát kapirgálnánk, és alatt lenne egy komplet univerzum, amire elképzelésünk sincsen.
1: De hogy biztos, hogy van olyan része, amiről nem tudjuk, hogy tudnunk kéne, hogy van, hogy van olyan. Tehát én ezt gondolom. Igen. Szerinted egyébként ez hatással lehet? Ez a fajta ami vélt vagy valós, hogy rohanó világban élünk, és ezt mi most hatványozottan éljük meg, és amikor majd abba a korba lépünk, ahogy te is mondtad, hogy már kevesebb jó dolog történik velünk, de mondjuk úgy, hogy kevésbé inger gazdag az életünk, és általában visszagondolunk arra, hogy de milyen szuper volt ekkor meg akkor, hogy vissza fogunk tudni gondolni. Tehát, hogy most azzal, hogyha mi bennünk ez a mostani világ, most már évek óta, tehát ez nem egy-két hónapos jelenség, azt az érzetet kelti, hogy útol magamat, akkor visszagondolok uh-huh. a 20 éves, 30-as, 40-es koromra, és arra fog gondolni, hogy micsoda egy rohanó világot, ki tudja egyébként, hogy 60-70 éves korunkra vagy az akkori világban pont lelassult-e épp ezért újra az élet, vagy még gyorsabb lett, tehát hogy elveszítjük a kapcsolatot a világgal, és ezáltal saját magunkkal is, nincs időnk arra, hogy feldolgozzuk azt, ami velünk Igen. történt, ergo Igen. később nem lesz mire visszaemlékezni, mert az, hogyha valami megtörtént velem, és aztán hagyom, hogy szaladjon, akkor meg se történt.
3: Érettől nagyon félek, mert hogy van ilyen tapasztalatom, de hogy tényleg itt a számára főleg nem tudom, hogy kollektív dolgokról beszélünk, vagy az egyéni furcsa de de hogy nekem kifejezete az az érzésem, hogy nagyon kevés dologra emlékszem jól, ami az elmúlt öt évben történt velem, tehát, hogy néhány csúcsélmény megvan, de valóban az van, amit mondasz, hogy jönnek újabb és újabb alkalmak, ünnepségek, feladatok, munkák események, beszélgetések, stb. stb. Mindegyikre felkészülöm, megélek, megyek tovább, de hogy valahogy nem, az egésznek nem elég hosszú se a, a felkészülés ideje, se a lecsengés ideje ahhoz, hogy így, így komolyan gyökeret tudjanak verni bennem. De elképzelhető, valaki azt állítja, hogy egyszer máshogy, tehát hogy az öregedő agy az már máshogy tárolja az információkat. Tehát, hogy elképzelhető, hogy ennek van valami, valami jó neurális oka, de az kétségtelen, hogy számomra ijesztő, hogy mennyi mindent nem tudok felidézni, mondjuk, a az elmúlt öt évemből. Tehát, hogy, és tényleg nem tudom felidézni, tehát, hogy jönnek emberek, se a nevükre nem emlékszem, se az arcukra, mondják, hogy volt ez az esemény, akkor nagy nehezen eszembe jut, nem gondoltam rá évek óta, tehát hogy úgy esett ki a fejembe, mint soha meg se történt volna. Szóval hogy nekem ez egy picit ijesztő, és visszagondolva, én már most is úgy gondolok erre az időszakra, hogy, hogy téboítóan gyors, és szerintem visszatekintve még inkább úgy fogom gondolni, hogy, hogy téboítóan gyors volt. Legalábbis nekem ez a nagyon erős
1: Pont ezt mondta a korábbi adásban egy agykutató, Acádi László, akivel erről beszélgettem, hogy az agynak egy része azzal foglalkozik, hogy a nagyon fontos, egyszerű dolgokat őrizze meg. És ő példának olyanokat hozott föl, hogy a gyerekeim születése, az esküvő, Igen. a diplomaosztó, és most leszámítva a gyerekeim születése példát, az tényleg egy megismételhetetlen dolog, mert hogyha 16 gyerekem születik, akkor is mindegyik egy egyszerű dolog. De, de a diplomaosztó, a házasság az már nem, hiszen ugye az egész világ azt közli velem, hogy egy, haladjak, ha kell, akkor legyen 20 Aha. diplomám, mert attól valamiért még többet fogok érni, és az, az esküvőről meg pláne ne beszéljünk, amikor már egy egybe egyben arra vagyunk beállva, hogy el is fogadtuk, hogy síriktartó szerelem nincsen, és azt mondjuk boldogan egyébként, x év után a hatodik mozaik családba kapcsolódva, hogy de az egy szép tíz év volt. <gül> <gül> és közben meg tényleg lehet, hogy ez a része, ez lehet, hogy működik, tehát nem feltétlenül kell ezt egy kupacba venni, de hogy ezáltal az agyunk azt fogja mondani, hogy ja Istenem, most ezt az emléket, ezt hova tegyen? Ez most lehet fontos volt, ez a házasság? <gül> ez az íz év. De szintem egyébként valószínűleg a fontos, az lehet, hogy például
3: a rákészülésben mérhető, tehát, hogy felhetőleg ezért emlékszünk a legtöbben többé-kevésbé a szalagatónkra, minél kevés elcseszettebb műfaj van. Ugye? És én Ugye? biztos, hogy nem raknám bele. Életem első száz, de talán 50 legfontosabb eseménye sem. De mivel annyi ideig készültünk rá, annyi annyit beszéltünk róla, annyit gyakoroltunk, akkora pörgés volt, ezért az agyad egyszerűen megőrzi, mert hogy te magad nagyon rá voltál hangolódva, és tehát ugye ez a helyzet az esküvővel, hát a, a végkifejlet az, az majd olyan lesz, amilyen, de ettől egyszerűen attól, hogy, hogy egy eseménynek a a jövőbeni terve sokáig ott lebeg a szemed előtt, hogy elképzeled, fantáziálsz róla, tervezget, szervezel, stb. az valószínűleg hozzájárul ahhoz, hogy, hogy utána sokáig maradjon benned. És hát érted, hogyha minden alkalom, vagy minden munka olyan, hogy ó, ez holnap lesz, akkor ma van egy-másfél órám arra, hogy felkészüljek, aztán oda megyek, lenyomom, jöhet a következő, akkor az nyilván nem fog olyan éles nyomokat hagyni, de lehet, hogy egy kutató erről mást mondaná, de nekem mondjuk az logikusnak tűnik, hogy az emlékeinket egyfelől a, az előkészítés, másfelől pedig maga az emlékezés élesíti, vagy így fixálja, megtartja a helyén egy ilyen kiemelt pozícióban.
1: Ja, azt nem tudom, hogy ebben például mekkora a hatása lehet a társadalomnak, és akár mondjuk a közvetlen mikrokörnyezetünknek, ha mondjuk a szalagavatora gondolunk, hogy, hogy engem nem érdekelt volna, de valóban, hogyha egy egész iskola nyűzsök körülötted, és mindenki arról Igen. beszél, hogy milyen lesz a ruhája, akkor nem tudsz nem foglalkozni vele, ha nem akarsz akkor se Igen. Ezen.
3: Amiből egyébként tényleg az is kiderül, hogy valójában nagyrészt, hát ilyen társadalmi rítusok ki kiszámodra azt, hogy mik lesznek életed nagy pillanatai, mert a közösséged lesz az, amelyik rákényszerít arra, hogy te ezekkel foglalkozz, hogy ezekre készüljed. Hát az esküvőnél ugyanez a helyzet, egy ilyen brutális nyomás van, hogy annak egy ilyen mm. nagyon kiemelt pillatnak kell lenni, amire lehetőleg köztel minden létező és nem létező pénzedet. Tehát, hogy igazából ezeket az emlékeket bizonyos értelemben együtt csináljuk azzal, hogy hagyunk teret, vagy éppen nem hagyunk teret annak, hogy, hogy a másik ezekre az eseményekre rákészülhessen.
1: Felmerült bennünk, hogy mennyire kollektív ez a jelenség, vagy pedig csak mondjuk lehet, hogy mi ketten szenvedünk ettől és az egész világból jobb. Tehát, nekem azért bejelzést a
3: hallgatóságtól
1: tényleg. Tilek, mi, mi ketten neurotikusak vagyunk, és a több pont láttam egy interjút egy hölgy aki életvezetési tanácsadással foglalkozik az idő hatékony felhasználásában Igen. tart előadásokat Igen. na és az jutott eszembe hogy ezek szerint ő nem adta fel, ő azt gondolja, hogy mindenre lehet nekünk időnk, csak egész egyszerűen bénán bénánoztjuk be. Ez, hogy ezt mondja,
3: különben. különben menne el az igen. igen.
1: Azt miért nem tudjuk magunk beerősíteni, vagy azt miért nem akarja bennünk senki erősíteni, hogy amit a rossz dolgokkal kapcsolatban meg tudunk hozni azt a döntést, hogy rövid az élet ahhoz, hogy én ezzel a hülyeséggel uh-huh. foglalkozzak, Hogy egyszerűen uh-huh. be kell látnunk azt, hogy amit egyébként már mixát megmondott: túl sok a jó, könyv ahhoz, hogy rosszakkal lopjam az időmet. Nekem el kell fogadnom, hogy nem fogok tudni ez alatt az egy életmennyiség alatt minden jó könyvet elolvasni, minden jó filmet és sorozatot megnézni, és egyszerűen adott pillanatban döntést kell hozni. Igen, mindenki dicséri a True Detective következő évanát, ezt... <gül> és nem tudjuk, hogy azért akarjuk megnézni, mert jó volt az eleje, az első évad jó volt a harmadikban, nagyon igen, rossz. Igen. Volt. Vagy pedig mindenki ezt akarja megnézni. Tehát, hogy valami alapján mégis meg kell hoznunk azt a döntést, hogy nem. Tehát, hogy szigorúbbnak kell lenni magunkkal, és egyébként a a szőnyeg alá, ami negatív volt régen, az ma már úgy fogalmazódik uh-huh. meg, hogy engedd el, és az pozitív ők helyezése annak, és valójában igen, tényleg igen. azt kell mondani, hogy nem kell vele foglalkozni, és emiatt ne érezd magad trehánynak. És ezt miért nem erősíti bennem akkor senki?
3: Hát igen, igen. Ez viszonylag jó lenne, de azt hiszem, ez senkinek nem áll rettentően érdekében. Tehát, hogy azt hiszem, hogy rajtad kívül másnak nem olyan rossz, hogy te, hogy te folyamatosan lósz futsz. De hogy szerintem egy pont az emberes spontán elengedi, nem? Én őszintén szóval már csak az ellenkezőjére szoktam felfigyelni, hogyha hogyha már megijeszt az, hogy Úristen, kilettem hogy még ezt a könyvet se olvastam el. Hmm. Vagy lettem, hogy még mindig nem sikerült eljutnom erre a filmre, és akkor egy kicsit behisztizek, és akkor elmegyek moziba, vagy elmevasom a könyvet, tehát, hogy akkor hirtelen csinálok neki idő, de mondjuk benne már nagyon régen nem, nem merült fel az a lehetőség, hogy mindezt így hozni lehetne, vagy hogy egyáltalán kellene.
1: Viszont amit még az interjúnk előtt mondtál, az pontosan ugye erre rímel, hogy senki nem mondta azt, hogy feltétlenül boldognak is kell lenni.
3: É, igen, a boldogságról nekem továbbra is meggyőződésem ami hát alapvetően egy ilyen Arisztotelésztől meg csak kicsit modernizált pozíció, hogy az ember akkor lesz boldog, hogyha így rendben csinálja az életét, és akkor annak egy ilyen nem szándékolt mellékhatása az, hogy ettől jól vagy. Tehát, hogy nem boldog, hanem az a sajátos elégedettség, hogy van egy teljes életed, amit képes vagy rendben tartani. Engem ez a szétfolkáltsólás pontosan ezért zavar, mert dénintónak érzem, mert úgy érzem, hogy többé már nem kontrollálom az eseményeket, mert túl sok minden van, amit bele kéne pakolnom egy napba, vagy egy életbe, és ezért soha nem tudom azt érezni, hogy ma megtettem, amit lehetett, és akkor én ezt most itt befejeztem, és jó szívet tudok elmenni aludni, mert ezt a napot ma jól megtoltuk. Tehát, hogy nagyon ritkán van ez az érzésem azért, mert hogy, hogy potenciálisan még annyi mindent lehetett volna. Mm. De, és még párhuzamosan is annyi mindent lehetett volna. Kiteregettem, és közben még egy jó podcastot sem hallgattam meg. Tehát, hogy érted, ezek igen. az ilyen teljesen képtelen gondolatok. Ahogy én értem a boldogságot, abban, abban ezek nagyon gátolják a boldogságot, mert hogy többé már nem tudod, hogy mi a dolgod, és soha nem érzed úgy, hogy ezt a dolgodat te jól Ékeznéd. Nyilván boldogságnak egyébként a modern fogalma az nem ez, hanem a felet tudja, hogy micsoda, nem tudom, tehát hogy tényleg néha az jön ki ezekből a kortárs elméletekből, mint ha tényleg az egész életedet eltölthetnéd abban a fajta boldogságban, amit 17 évesen éreztél a fiú kezét fogva a Balatoni mórhón, amikor elcsattant az első csók, de hogy, hogy teljesen nyilvánvalóan nem lesz. Tehát hogy ezek az élmények pontosan attól, csúcsélmények, hogy nem vagyunk mindig a csúcson. És hogy szerintem erre törekedni, vagy akár csak arra törekedni, hogy soha ne legyünk stresszesek, vagy, vagy soha ne legyünk szomorúak, vagy soha ne aggódjunk, az valószínűleg tényleg nagyon, tehát hogy ahogy most már megszületett persze ennek a kritikája is, az valóban elég toxikus dolog, szóval hogy hát rossz dolgokat is be kell vállalni. Na, tehát hogy igazából nem ízem, hogy ennek a felgyorsult életnek a boldog élet lenne, az alternatívája legalábbis semmiképpen nem az ebben az értelemben értett boldog élet, hanem, hogy mondjam, egy elmélyültebb élet, vagy egy, egy fókuszáltabb élet. És szerintem annak önmagában van értéke hogyha ha tudsz figyelni. Ha tudsz figyelni a könyvre, amit olvasol, a filmre, amit nézel, a gyerekedre, amikor beszél hozzád, a gondolatra, amit éppen megformálsz a munkát közben. Tehát, hogy a figyelem az nagyon fontos, és most nagyon sokan küzdenek a figyelmünkért, és nagyon nehéz a figyelmünket ott tartani, ahol, ahol valóban valami értékes dologra lelhetnénk általa. De ha meg
1: úgy veszük, az a 13 éves srác nekem olyan boldognak tűnt, aki legyőzte a Tetris-t. Igen, igen, szóval így... azt
3: hiszem, hogy ezért is olyan jó nézni azt a videót, tehát hogy az teljes, teljes eufória.
1: Lehet, hogy ő ezt a gyorsaságot fogja megszokni, majd próbáljuk tartani a ritmust, vagy kiszállunk. Úgy legyen. <gül> nem, 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 hogy így elmegyünk így vidékre, és akkor az ember ilyenkor kezd el így földet művelni, meg visszatérni a gyökerekhez. Jaj,
3: ne nem, nem akarok nem művelni, ugye? Ne, és a gyökerekhez. Nem akarom, hogy csak ilyen lehetőségeim
1: legyenek. <gül> Rézen <Ergőc, gül> filozófus, nagyon szépen köszönöm. Szi.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Reméljük, hogy ezen a kettőn kívül található még alternatíva, amely valamiféle elégedettséget vagy kiteljesülést hoz el a pusztán pillanatnyi örömök helyett. Felmerül a kérdés, hogy miért nem állhat az életünk pillanatnyi örömökből, mert persze zakatol mellettünk a világ, és néha azt kívánjuk, bár csak kettő vagy három lenne belőlünk, hogy a Rizanna által is említett párhuzamos feladatvégzés megvalósuljon. De azt hiszem, legalább erről tényleg le kell mondanunk. Szalai Álmos a műsor elején említette azt a bizonyos délelőtt elfogyasztott stanglit, amire elsősorban a komolyabb érzelmi kapcsolat hiánya miatt nem fog nosztalgiával gondolni, és bár nem elemeztük ki, hogy mégis mennyire élvezte az elfogyasztását, megkockáztatom, hogy nem csupán az éjség csökkentésére volt alkalmas a pégsütemény, nem lehetett sótlan, túlsült, az árához képest kicsi, mert akkor valószínűleg hozzáteszi a kritikai észrevételeit. Mint Woody jelen aki az anyholban az elégedetlenséget és annak a logikátlanságát példázandó mesél két idős hölgyről, akik közül az egyik nehezményezi, hogy milyen rémes az étel, amit kapnak. Mire a másik hozzáteszi, hogy igen, és milyen keveset adnak belőle. Mert hogy ki tudja, miért így működünk, mintha a bosszankodás ösztönből menne, és az örömre kellene megtanítani az embereket. Pedig kell, hogy legyen sok boldog, illetve jelentős, pozitív esemény az életünkben, különben miről nosztalgiáznánk, gondolnám én laikusan. Szala Jámos pszichológus azonban felhívja a figyelmet, hogy természetesen ez ennél bonyolultabb helyzet.
0: Harmadik megálló.
1: Ma, amikor mindenki a mindfulnessről beszél, meg az éld, meg a pillanatot és a jelentés, és ugye mondtad, hogy hát nosztalgikusan nem tekintek vissza arra, hogy milyen jó volt délelőtt az a stangli, de a tény, hogy örülök neki, hogy örülök neki még tíz perc múlva is, hogy ez, amit ugye a leginkább most hallunk, hogy a jelenben legyünk, hogy ezt éljük meg, és a többi, és a többi, hogy ez esetleg Csökkentheti a vágyunkat és a képességünket a nosztalgiázás iránt?
2: Nem gondolom. Ez szerintem ennél mélyebb valami, amire utal, mondjuk így egy, egy lélektani korszellem szerintem annak a lehetőségét kínálja fel, hogy kerül kapcsolatba önmagaddal. Azt hiszem, hogy ennek az időszaknak a légkörében benne van valami probléma a valóra várással. Nagyon sok embernek az a nagy problémája, hogy úgy éli meg, nem válik valóra.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Hogy van-e valamilyen módszer, ami a szalajámos által említett problémával küzdő embereknek segíthet, erről is beszélünk a pszichológussal a következő adásban. Már ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes, viszont hallásra!
0: Viszlát és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalausz. Tímár Ágnes műsorát hallották.